0: 常有这样的时刻，忽然在某一瞬间极其想念一个人，迫不及待地打电话给对方，对方可能正在忙，可能处于低落中，淡淡说句“现在有事儿，稍后打给你”，就挂了。当对方隔了一些时间再打给你的时候，你心里那瞬间的激动和情感却突然消失殆尽，只剩下。疏远的寒暄客道，而如果那一刻对方及时回应了，两人相谈甚欢，忆往昔峥嵘岁月，泪流满面，不经意间可能就重新拾回了一份友谊或者错过的感情。然而这一切，往往都是一瞬间的事儿，错过了那一刻，就真的再也不会出现了。人世间的很多感情。也是如此。什么叫多余？多余就是夏天的棉袄，冬天的蒲扇，还有等我心凉以后，你的殷勤。这是个颇为伤感的故事。大谷是我留日时候的第三任室友，美术专业，热血白痴，高大威猛，却自认没有女人缘。可事实上，他女人缘很好，大谷很有才华，我看过他的很多作品，绝对是一流水准。有时候去到房间看他一脸苦大仇深的细心雕琢自己的画作，慢慢呈现出一个色彩斑斓的绚丽世界的过程，真心觉得认真有才的男人却有魅力。有个长得日系的短发御姐经常来找大谷。名字中有个“莹”，就叫她莹姐吧。莹姐总是很酷，常是一身黑夹克，霸气朋克风装扮。在国内的时候，还玩过地下乐队。两个人很有话题，特别合拍。有时候看他们两个笑得像白痴一样，都不明白笑点在哪儿。经常看到两个人一起蹲在榻榻米上，喝着啤酒，抽着烟，一边看着重口味恐怖片。一边吐槽扯淡，不时异口同声的仰天大笑，笑得比恐怖片惊悚多了。甚至有时候回到宿舍，两个人已经做了一桌菜，喝着清酒，一脸醉意地招呼我。恍惚间，我还以为我闯进人家里了。我以为他们迟早是一对的，但是大古却一直都说把他当兄弟，我就知道这事儿不会好了。因为两人都是在读语言学校，大谷想考东京的艺术大学，银想去的是京都。大谷跟我说，有些事情注定是没有结果的，所以还是不要开始的好。我不置可否，一声叹息。后来，银姐考上了京都的学校，临行前一天晚上举行了送别会。结束后，大谷送她回去。喝高了的银姐拉着大谷的衣领问：“说，你来不来京都找我？”大谷热热道：“我去京都玩的时候，一定会找你的。”我你大爷啊！我要你跟我一起去，你到底什么意思啊？你是男人吗？好吧，你不说，那我说，我喜欢你，我想跟你在一起，你给个痛快吧。大谷平时挺男人，这时候却说不出话来，只能扶着莹姐说：“你醉了，你醉了。我现在答应你容易，可以后的事儿谁也说不准呢。”送到莹姐家后，莹姐只是止不住地一边哭一边在榻榻米上打滚耍无赖，大谷只能无奈地陪伴安慰，直到莹姐主动抱住了他，世界安静了。那晚。大谷没有回来。那之后，大谷变得特别沉默，每次回到住处，都看到他面无表情的作画、写论文。一个月不到的功夫，已经做出了一册很有质量的画集。画家真是怪物。期间也会不时问我一些申请学校的事儿。他告诉我，他决定了要去京都。我很高兴，问他告诉莹姐了没？他笑笑说。没，想给他一个惊喜。我想明白了，这么和派的女人，也许以后一辈子都难遇见了，错过了可惜。我有点担心，那你要告诉他呀，你当初那么不给面子拒绝了他，凭什么觉得他还会等你呢？大谷乐观的笑笑，是我的，总是我的，逃不掉，抢不走。看着他畅想明天明亮发光的脑补眼神，我就觉得这事儿不会好。三个月后，大谷申请到了京都精华大学，一所以美术动漫专业出名的私立大学，很不错。出发前一夜，在居酒屋，大谷不无煽情地跟我说了一句俗到爆的话：“都说人这一生。”至少要有一次奋不顾身的爱情和一次说走就走的旅行。你说我这次是不是全齐活了？哈哈。然后拿出一本小册子，打开给我看，是动漫画的莹姐，很有味道，很漂亮。我衷心祝福道：“祝你马到成功。”之后的故事是这样的：到了京都后的大谷给莹姐打电话。一路聊着，一路前往莹姐的学校。大古有莹姐的住址，径直到了对方楼下，坐在楼梯口，一边抽烟，一边想着怎么给对方惊喜。这时，楼下走上去一个年轻男人。一会儿，大古在电话中听到电话那边有男人叫莹的声音。莹道：“不好意思，大古，我朋友来叫我了，我先挂了哦，改天再聊。”大谷突然呆住了，苦笑道：“不会是男朋友吧？”对方半晌不语，男生的声音更明显：“莹莹，快走啊！”嗯。当男人搂着莹姐的肩膀笑嘻嘻地下楼时，躲在不远处角落的大谷脑海里已经空空荡荡，仿佛被棒球直线击中一般，嗡嗡作响。他坐在营学校操场的长椅上，看着学校里来来往往欢声笑语的学生们，想着如果当初坚定的给他一个承诺，是否两人现在已经牵着手漫步校园？而如今，除了手中的烟蒂，只有京都秋夜萧瑟的寒风相随。这落寞的感觉，真适合做阿杜的《他一定很爱你的》的 MV。当大谷苦笑着告诉我“生活太狗血，与人真善变”的时候，我火了。我沉声告诉他：“他没有义务等你，他给过你一次机会，你自己没珍惜。不是每个人都是至尊宝，说一次爱你一万年就可以重新开始。如果你有种，就把他追回来；如果你想放弃，那就彻底走远。他离开的那天，你没有出现。”你就在他生命中消失了，生活没有那么多矢志不渝，人家欠你呀。大谷叹着气，哎，是我自己没珍惜。那之后不久我就回国了，今年五一出差去京都找了大谷喝酒，他现在每天忙于学业，生活很充实。说起莹姐的事儿，他笑着说，如今已经放下了，好久不联系了。即使来电话，也不知道说什么了。你说奇怪不奇怪？曾经无话不说的两个人，一下子变得找不到话说，尴尬的沉默。我忽然觉得人活得累，活得充满遗憾与悔恨，往往总是错在把错误的希望寄托在以后，总以为以后会有很多时间和机会去补偿当下的措施和渴望。而明明很多东西，你当下就可以把握，尤其是感情，炽烈的感情本来就像一阵火一般扑面而来，可你怕了，你一闪再闪，一灭再灭，直到火灭了，空留灰烬，你觉得凉了，冷了，空虚寂寞了，这时候对着一片灰烬再想点燃，又有何用？《圣经》传道书第三章说：“世间万物皆有定时，生有时，死有时，悲动有时，跳舞有时，花开有时，凋零有时。”第一次看颇有宿命论的感觉，但现在思量，这章无非是想告诉世人：人间万物瞬息万变，悲喜无常。却也总有那最合适的姻缘和时机，花开也自有凋零时，花开堪折直须折，莫待无花空折枝啊！生命中那些最美好的东西都是转瞬即逝，春之落樱，夏之花火，秋之红枫，冬之飞雪，错过了那个时刻，就永远不是那个味道。我们所能把握的当下太有限，这把无谓的希望寄托于变化的明天，而遗忘当下唯一的今天。今天只有一次，今天应该不同于每一天。总有人以为明天也会跟今天一样，或者明天应该和今天一样，所以他活了许多万天，却总觉得像一直活在同一天一般无趣。今天我看完了《了不起的盖茨比》，翻到最后一页，久久停留在那句话上。盖茨比信奉这盏绿灯，这个一年年在我们眼前渐渐远去的极乐的未来。它从前逃脱了我们的追求，不过那没关系。明天我们跑得更快一点，把胳膊伸得更远一点，总有一天。于是我们继续奋力向前，逆水行舟，被不断的向后推，被人推入过去。盖茨比苦苦追求，已经不是当初青涩少女的戴斯，以为一切还能回到过去。其实，我好想告诉他，亲爱的盖茨比，感情就是这么残酷。那一刻你没出现，就真的不用再出现了。